0: Проект Монтак был продуктом Холодной войны и даже Второй
1: мировой.
0: Как люди, наверное,
1: знают, во время Второй мировой нацисты были врагом, а после Второй мировой русские стали врагом. И затем, конечно, были НЛО, которые начали появляться в небе, и это совершенно отдельная тема. Но США использовали ее, чтобы распространить страх в обществе, чтобы получить деньги на оборону и так далее. Это очень старая история, которая уходит в прошлое на много веков, о том, как немногие люди из элиты и королевских семей, я использую этот термин, в общем, хотели контролировать большое число людей, и немцы особенно поняли, что если у вас всего пару миллионов, по сути, против миллиардов, армии и оружия недостаточно. Поэтому лучший способ контролировать людей — это программирование и контроль сознания. И это то, как начался проект Монток. Они выбрали район Монток Пойнт на востоке Лонг-Айленда, штат Нью-Йорк. Если посмотреть на карту, можно видеть... Город Нью-Йорк, а затем полуостров в форме рыбы, идущий на восток, чей хвост торчит в сторону Атлантического океана. И на южной конечности находится Монтак Пойнт. И это место было населено индейцами Монток, И что интересно, индейцы Монтак это единственное племя в Северной Америке, которое называло своего лидера фараоном. Есть доказательства того, что они, вероятно, были потомками древних египтян, которые путешествовали гораздо дальше, чем принято считать. Итак, район так начали развивать еще в 1799 году, когда Джордж Вашингтон, будучи обеспокоенным британским вторжением в Америку, Решил создать на самой восточной точке Лонг-Айленда склад для оружия, базу и маяк. И в течение десятилетий все это расширяли, расширяли, особенно на протяжении 19 века. И, к сожалению, американское правительство апроприировало землю монтокских индейцев, переселило их, и даже после Гражданской войны заставило некоторых рабов, которых освободили, отправиться в этот район, вступать в браки с индейцами монтек, чтобы они стали смешанной расой. И смысл был в том, что по закону США, если есть коренное племя, в котором меньше ста чистых представителей, они больше не считаются племенем, и они лишаются своих прав на землю.
0: И именно
1: это и произошло с индейцами Монток. Поэтому правительство апроприировало этот район, особенно в конце 19-го, начале 20 века, и они начали расширять подземную часть под маяком Монтока до нескольких уровней вниз. И вот что произошло, когда они начали копать в этом районе, они обнаружили следы более развитой цивилизации. И на пляже к югу и востоку от Монтак Пойнт в то время из песка торчало то, что было похоже на верхушки пирамид. А правительство сказало, что это были сооружения, построенные индейцами века назад. И, конечно, это было неправда. И во время урагана 1938 года океан и шторм Зарыли под землей остатки этих пирамид, и их больше не видно на поверхности. Но правительство продолжало копать там, и на самом деле создало подземную базу подводных лодок.
0: И они обнаружили,
1: что там была огромная технологическая пирамида под этим местом, с оборудованием, устройствами и так далее, которые, как мы знаем, остались от Атлантиды. Район Монток, это на самом деле вершина горы.
0: И это остатки
1: архипелага, который простирался из этого района вниз до того, что сегодня является Карибами, где раньше находился континент Атлантиды. Итак, они нашли эту технологию, начали развивать этот район, особенно после Второй мировой. И, кстати, во время Второй мировой войны местное население в Монтоке, видела немецкие подлодки, подплывающие к береговой линии, опускающиеся на дно, а потом, спустя дни, они видели, как подлодки уплывают, и никто не останавливал их. Поэтому на каком-то уровне правительства США и Германия на самом деле работали вместе. И людям очень трудно это принять, но, честно говоря, это правда даже сегодня. Итак, после 50-х и 60-х, когда Холодная война набрала обороты, и так называемая советская угроза стала остро, они построили базы ВВС и стратегические точки на восточном побережье, и одной из них был район базы в Монтаке, и она называлась Кемп Хиру. там они установили полуавтоматический радар, который должен был фиксировать советские самолеты, подлетающие к береговой линии США. Однако, период середины конца 60-х этот радар устарел, и многие из этих баз были изменены, превращены во что-то другое, или просто закрыты. И так база Монтак стала почти что заброшенной базой, и затем правительство в конце 60-х Заняла ее для проведения уже тайных экспериментов.
0: И они расширили
1: пространство там на 9 уровней под
0: землей.
1: И решили, что они возьмут немецких ученых, которых перевезли сюда по операции «Скрепка» после войны, которые очень хорошо освоили контроль сознания и программирование людей, и они перевели их в это место, добавили инопланетные технологии, которые были накоплены за предыдущие десятилетия. И так начался проект Монтак. Это было примерно в 1970-м. Тогда он официально начался. Весь проект длился с 1970-го до 83 го И в самом начале они использовали для экспериментальных целей Людей, которых они считали расходным материалом, людей, которых никто не будет искать, например, они использовали детей алкоголиков, деддомовских, сирот, которых никто не установил, они даже ездили в Нью-Йорк и подбирали бездомных с улицы и привозили их для экспериментов. Если вы помните, тогда, в 80-е и 90-е, на молочных пакетах печатали фотографии пропавших людей. И многие из них, к сожалению, были детьми, которых использовали в проекте Монтак. Изначально они проводили эксперименты с программированием. Продолжили с того момента, где остановились немцы, так сказать. Они также проводили электромагнитные эксперименты, управление погодой, испытания и разработку передового оружия. В конце концов, они добрались до перемещений во времени и межпространственных перемещений. И это было, скажем, примерно через 7-8 лет после начала проекта. Здесь снова они использовали расходных людей, отправляли их через порталы, чтобы посмотреть, где они окажутся. И, кстати, параллельно со всем этим, правительство США и другие правительства были в контакте с инопланетными цивилизациями уже довольно долго, и получили от них оборудование и технологии. Однако, одной из вещей, которые они получили, были координаты, в дальнем космосе, а также в альтернативных реальностях, чтобы можно было перемещаться из точки А в точку Б мгновенно. Это отдельный технологический аспект. И они выяснили, что координаты, которые им передали некоторые инопланетные группы, были неверными. Это были неправильные координаты.
0: И тогда они начали
1: процесс разработки собственных, серии точек-координат. То есть они отправляли человека на какую-то частоту и смотрели, вернется ли человек. И в итоге они создали то, что мы называли якорем, и это устройство, которое связывало частоты базы в Монтаке, так, чтобы человек, который отправляется куда-то, покидает этот якорь, а затем может вернуться, и они получают прямой путь в эти локации, во времени и пространстве, без необходимости снова устанавливать координаты. И эта антенна использовалась для передачи частот
0: в атмосферу или даже в саму Землю. Вначале они
1: делали это для изменения погоды. И мы можем заметить, что в 60-х, 70-х и 90-х было много ураганов, которые отводили от восточного побережья США, и они шли прямо в сторону Монтак Пойнт. Потому что они учились управлять штормом, так сказать. Расширять его, направлять и так
0: далее.
1: Другие вещи, которые они делали, это отражение частот от которые затем направлялись на конкретные цели на планете. С целью контроля сознания, манипуляции погоды и так далее. Это было началом сети, которую они установили сегодня на Аляске и даже в Северной Норвегии для того, чтобы
0: создать паутину или матрицу вокруг
1: ионосферы планеты, чтобы они могли находить точки в разных местах, которые были их целью. Сначала они получили технологии от существ из звездной системы Сириус-А. Существа Сириус-А, с точки зрения нашего правительства, имели лучшие технологии, которые можно было найти.
0: И сириусяне обменивали их,
1: и они были чем-то вроде галактических купцов, за неимением другого слова. Им не было никакого дела до того, кто был хорошим или плохим, им просто было важно, что они получат взамен. И мы обнаружили, например, что они дали нам неверную информацию, когда мы отправляли кого-то, скажем, кого-то отправляли под поверхность Марса, человек мог оказаться внутри скалы, или где-то в космосе, или под водой, и погибал. И мы выучили урок во время филадельфийского эксперимента, который был в 1943 году, потому что есть связь между филадельфийским экспериментом и проектом Монтак. Они создали временную петлю, потому что проект Монтак и филадельфийский эксперимент излучали мощнейшие электромагнитные импульсы одновременно в пространстве времени, поэтому они связались в одну петлю. Это был не единственный корабль. Элдридж просто был самым известным из них. И это был, скажем, самый провальный результат, который привел ко многим смертям. И, кстати, много лет спустя, я работал в Орегоне, и ко мне пришел один человек который не был в моем расписании, и заявил, что был курьером, в то время работающим на правительство. И он сказал мне, что некоторые матросы, которые все-таки выжили, стали умственно недееспособными и были отправлены в учреждения высоко в горах в Центральном оригоне, а их семьям сказали, что они погибли на войне, и что тел не осталось, чтобы посмотреть на них. Но их изучали там десятилетиями, чтобы узнать результаты этих экспериментов. И за многие годы я получил массу подтверждений. И, кстати, я сейчас работаю с физиком из Франции, который работал в НАСА на очень высоком уровне.
0: И он сказал мне,
1: что он сам работал в проекте Монтак, и подтвердил все это. И Люди из армии правительства, которых я встречал за многие годы, также подтвердили это мне. Итак, с 1970 по 83 годы было примерно 300 тысяч человек, детей и взрослых, которых использовали в разных экспериментах, и большинство из них не выжили. К началу 80-х, Меры безопасности и надзор стали немного более расслабленными, и жесткие правила по эксплуатации оборудования уже не так соблюдались, как в предыдущие годы. И Дункан работал в каком-то эксперименте, он закончил его и просто заснул на кресле. Но оборудование не было выключено, и они просто не обратили внимания, предположительно, или. Кто знает, может, это и был саботаж. Я не знаю. Но ему приснился кошмар Дунканом. И оборудование, и кресло зафиксировало энергию этого кошмара, подключилось к альтернативной реальности, где энергетическая. За неимением другого слова, существо находилось, создало вихревой тоннель, ведущий туда, и это существо вышло на территорию проекта Монток. Это не было физическое существо, которое можно было потрогать, это было скорее энергетическое существо. Можно было видеть его контуры, можно было видеть свечение его энергии, но... Вы не могли взяться за него, например, или если вы стреляли в него, пули просто проходили насквозь. И это существо начало все разносить, оно начало крушить все на базе, они все выключили, но оно
0: осталось.
1: Оно вытягивало энергию из своего измерения, без оборудования.
0: И то, что
1: им пришлось сделать, это создать Поле энергии, которое было чем-то вроде антиматерии. Импульс. Когда они разбили все оборудование, и существо вдруг застыло. Оно просто застыло на месте. И там оно оставалось. От него нельзя было избавиться. Проект был сорван, оборудование было разрушено. И понадобилось целых... Я бы сказал, почти 10 лет, 12 лет, чтобы поле энергии этого существа рассеялось, и чтобы его больше не было видно. И база, конечно, была закрыта для посещения все это время. Затем они начали сносить здания на поверхности. Интересно, что сейчас, если пойти туда, радарная башня окружена забором, чтобы туда нельзя было пройти. И все здания на поверхности сегодня полностью разрушены. И они сделали парк, который сегодня называется Camp Hero. И там есть таблички на территории, где написано «Копать запрещено из-за возможных боеприпасов» которые могут быть там.
0: Я
1: спрашиваю, как они открыли парк на этой базе, зная, что там, возможно, зарыты взрывающиеся снаряды? Так что это явная ложь. Они просто не хотят, чтобы там копали, находили входы и так далее. Они залили цементом многие или все входы, и в них больше нельзя пройти.
0: Так что вот где все
1: сейчас с базой в Монтаке. Однако Эксперименты продолжились в других местах. Были места на западе США, а также в Европе, где они продолжили это в других проектах. Например, в Женеве. Адронный коллайдер — это часть продолжения исследований проекта в Монтаке. Это межпространственное устройство.